0: 多巴胺，多多巴胺，多多多巴胺，多巴胺。欢迎来到下大雨来找我，我是黑哥。好，首先先感谢一下有上周有给我回馈的一些人。嗯、呃，艾瑞克跟我说他听了觉得心有戚戚焉，一副我上一集听了非常让人难过的样子。我看了就觉得啊、呃，我其实肚子蛮快乐的。<笑>好 ，fu 问我是怎么冥想的，那我告诉了他，我使用的冥想的 APP， 其实我还有付钱订阅。那笔名松本人质的一位听众，呃，跟我说他觉得很好听，好像平常在跟我聊天的感觉，但是。也是因为认识我才觉得好听，相当中肯的建议，希望之后有更多其实不认识我的人也愿意<笑>给我一些回馈。好，前面我一直在在 rap 都怕命了、啊，今天想聊聊成瘾这件事。我本身其实是一个成瘾体质的人，我可能。戒烟不知道戒了十次应该有，了，然后还是一直失败，然后也其实常常会觉得啊，对某件事情非常沉迷，然后就一直做一直做。那所以我就就在我上一次戒烟失败之前，我就想说，好，我既然是念医学的，我就我他妈一定要把成瘾这件事把它搞得很清楚，我知道原理了，说不定就可以对付它。所以我就非常认真的去读了一些文献，<笑>我还甚至念看了一本一本英文的书。那今天就跟大家分享一下。那成瘾这件事情其实是跟多巴胺有关的，所以我前面才一直在多巴胺。那多巴胺它是一种神经传导物质，神经传导物质就是我们的神经就像电线一样嘛。然后他要沟通一些讯号，他释放了这个物质，去让一些其他的东西打通，让电流可以流过去。那所有的神经传导物质都是像我们身体的其他物质，比如说红血球啊、蛋白质一样，我们身体是以一定的速度在合成它，同时我们也不断的在消耗它。我们就是一个一直不断的诞生又不断的毁灭的物种。那多巴命，这个东西，它跟什么有关呢？它跟你充满了动机，充满了欲望，想要去做某件事情有关。就是当你想做某件事情的那个动机跟那个欲望，比如说你想要创造某个东西，我想要做一个木工，我很想要完成一篇小说，我很想要写出一首诗，或者甚至比较具比较社会。功力导向的，我想要考上好的大学。那这些动力，想要探索，想要了解新的东西，想要往你自己之外的世界走过去，去前进。这些东西是跟多帕面有关的。可以想象，在我们还没有文明的时候，一个原始人，他必须要收集食物来活下去嘛。那收集食物这件事情，如果是受到饥饿驱使的话，其实它会来不及，对不对？因为在那个时候收集食物应该是一件非常困难的事，所以他甚至他刚吃饱的时候，他就要去张罗食物了。所以说，它不是由我们某个匮乏去驱动的，它其实是由某个我想要完成某件事情的动机去驱动的。啊，而这个动机就是从豆巴面来的。好。那它的机制是怎么样呢？呃，好，我举个例子好了。接下来讲可能是比较，可能会比较难懂一点，但是它就是我们身体运作的一个逻辑。好，举个例子好了，我们就举大家都认识的点点。呃，点点它平常如果我们抽它的血，就会发现它的血液里面的多巴胺会有一个基准值，也就是医学上会讲 baseline。呃，这个基准值我们就叫它一好了。然后这个时候，点点去张罗食物，像原始人一样，然后找到了一颗巧克力。然后他把这个巧克力吃掉了以后，他的血液里面的多巴胺来到了 1.5。那这个时候，点点觉得很有动力，很开心。然后接下来发生了什么事呢？接下来他的多巴胺就会从 1.5 慢慢的往下滑落。但是呢，它不是滑到1哦，它会滑到比1还要再低一点点的位置，比如说 0.8。为什么呢？记得我们一开始说过嘛，多方面它是有库存的，所以一旦这个库存消耗掉以后，它在 1.5 的那个 peak 那个尖峰消耗掉以后，它没有办法回到跟原本一样的基准值，所以它就下降到一个比原本低一点点的位置。那听起来多巴胺很棒啊，它听起来是个很棒的东西。为什么会跟成瘾有关系呢？基本上会让你成瘾的东西，其实就是会让你分泌大量的多巴胺的东西。我举几个例子哦，这都是研究出来的。比如说巧克力，吃巧克力可以让我们的多巴胺提升到平常的一点五倍。比如说打炮。性爱这件事情会让我们的豆泡面提升到两倍，比如说抽烟，尼古丁这个东西可以有效地让我们豆泡面也提升到两倍。所以说，就是原本我刚刚讲的原始人，他上升豆泡面，他有没有找到食物其实是不一定的，对不对？所以他本来上。需要让多巴胺上升，它需要跋山涉水，甚至冒着生命危险去打猎。但现在的情况是，我只要买包烟，我就可以有效的让我多巴胺上升。我看了一本书，叫做《多巴胺 Nation》，Nation 是国家的那个 Nation， 然后它是一个叫做 Lam Car Anna 的医生写的，他是博克莱的精神科医师。那他在里面提到，他用这个书名嘛 d o p a m i n Nation， 也就是说，我们其实现在的世界，我们是一个非常容易去取得可以让我们分泌多巴胺的东西的世界里，我们活在一个 d o p a m i n Nation。好，回到成瘾行为，现在点点他抽了一根烟，让他的多巴胺提升到二，原本是一。然后点点就觉得哦，我抽动力，超开心。然后他他可能接下来就抽了两包烟。然后这时候发生了什么事情？他血液里面的多帕胺的基础值慢慢降下来了，从原本的一、e、慢慢的往下掉。然后接着呢，点点可能每天两包烟，他抽了两年，所以他的多帕胺库存早就消耗光了，甚至他合成多帕胺的速度。也跟不上消耗的速度了，它的基础值可能已经从本来的一掉到零点一了。然后呢，甜甜会发现，我抽一根烟已经没有当初抽第一根烟的时候的快乐了。为什么呢？因为我的基础值掉到零点一了，即使上升两倍，也只是零点二而已，完全达不到我当初抽第一根烟的豆泡面的那个 level。然后。天天做其他他平常喜欢做的事，比如说组织工会反对脂肪。他也会发现没有以前的那种快乐与冲动了。为什么？因为他的基础值太低了，零点一再怎么上升，能上升到哪里去？需要大量的消耗成瘾的物质来达到一开始的快乐，这个在医学上叫做耐受性。然后同时他又对原本。会感到快乐的事情也失去了兴趣，耐受性以及对原本快乐的事情失去兴趣，这个就是成瘾的两大症状。所以点点它就变成了一个它没有多巴胺的库存，然后它又不断的在消耗大量的多巴胺，然后它基础值又非常的低，它更难感到有动力了，他只能。抽更多的烟，就像把脑部所有的多巴面库存都拧干一样，像拧抹布一样拧干，他才能勉勉强强的感到快乐。同时，他对其他任何事情都没有了原本的热情。甚至这个拧抹布的行动还可以是多重的。哦、啊，我不要一直讲点点，我举一个我自己的例子。我曾经边抽烟边喝酒边听 podcast 边打电动。这个<笑>已经是把脑放到果汁机里面去榨豆泡面出来。那在这边我用的是香烟来当例子，但是我们就像刚刚那本书提到的，我们生活在多泡面 nation 里面，其实有太多的东西可以让人一直去榨干你的豆泡面。那你一直去榨干豆泡面这件事情？你会慢慢的只能从同一件事去感到快乐，然后你就慢慢的一直狂做那件事，只做那件事。你原本探索其他世界、你想要创造东西的都怕命的那个配额，就慢慢的被这同一件事分掉了。这个东西就是成瘾。那下一个问题可能是，为什么成瘾不好呢？既然有东西可以狠狠的拧我的脑袋，让我炸出一些动力出来，比如说很多人是需要抽烟才可以写东西嘛，很多人需要抽烟才能做一点做一些事情。那如果是这样，只要不是香烟这种明显对我们身体有害、会让我们得癌症的东西，或是会摧毁我们的肺的东西，我们可以掌握这个分泌豆花面的方法，有什么不好呢？成瘾有什么不好呢？在这边就要提到当代神经科学一个很重要的发现，而且很有趣的发现，就是我刚提到的多方面上升带来的快乐、动力、欲望，它其实是跟痛苦绑在一起的，它们是一体两面。应该大家都有经验过。你得到了一个你梦想很久的东西，也许是一把吉他，也许是你考上你想要的大学。但在得到的之后，你瞬间可能觉得“哦，干，超开心，我超我这是世界的王”之类的。但是在那之后，紧接着之后，其实隐隐约约有一种空虚感，或者说有一句话：做爱后动物感伤。我们性行为之后，做爱后，也会有一种短暂的空虚感。多巴胺的提升给我们带来的动力，但是这个提升以后下降回我们原本应该要有的量的这个下降，是会让我们经历某种程度的痛苦，而且这个快乐与痛苦差不多是相等的。所以在成瘾的人身上发生了什么事情呢？我抽了超多烟，看了超多 YouTube 之后，我大脑多巴胺被榨干了，所以我血液里面的多巴胺上升到了一个很高的程度。然后，其实我们本能的会感到害怕，像是你爬到了一个超高的楼的楼顶，然后你背对着，后面是万丈深渊的那个感觉。我其实知道，在这么高的。快乐之后，我要面临的是累积起来的多么恐怖的深渊。所以，在这个我不想要掉下去、我不想要掉下去的这个过程中，我会开始，其实它是半无意识的，不断的摄取这个东西。我会不断的要、不断的要、不断的要。我觉得最明显的是 YouTube， 或是可能年轻人用 TikTok， 我没有我没有用过，不知道。大家有没有经验？就是有的时候我们会一直看 YouTube， 而且是一片接着一片，然后无意识的一直点开相关联的影片，下一步，下一步。那个其实是我们隐约的知道，在这之后有一个很大的痛苦等着我们。我们想要回避这个东西，所以我们半无意识的在一直去要，一直去要。摆脱成瘾，其实是我觉得最重要，的。其实是摆脱这个多巴胺极高极低的摆荡的。你在这个摆荡里面，你可能只能感受到一点点的快乐，但是你却随时都在担心即将来临的极大的痛苦。我觉得摆脱成瘾，其实是在摆脱这个东西。戒瘾的科学原理，它就只是。要让你血液里面的多巴胺回到一个正常的状态，你要让你那个变得太低的基准值慢慢的补充上来，然后你要避免你之前使用成瘾物质时会一直造成的那个大量的多巴胺的消耗，所以你需要的是你要停用你让你成瘾的物质三十天，但是在这个过程中，你就会经历你的。豆泡面的基础值是在一个很低的状态，慢慢回升，然后你又不能去榨干你的豆泡面让它升高，所以你就会感到痛苦。这个就是一般我们在说的阶段症状，它其实不只是身体的，它也是一种心理的，无法感到快乐、动力、欲望、忧，然后你会觉得很忧郁、很很没有活力。的一个状态，所以其实是你要面对你自己的痛苦，而且是你预知的那些痛苦，你已经预知了太多快乐了，接下来你要偿还那些痛苦，你的卡玛。这让我想到有一个古希腊的哲学学派叫伊伊比鸠鲁学派，那他就是享乐主义这个词的。诞生的一个学派，但是他们说的享乐，并不是我们现在想象的，呃，什么大吃大喝啊，然后每天都在玩啊。他们的享乐也是一种一个社群，大家过着很素朴的生活，从粗茶淡饭中去得到快乐。然后一比九鲁他曾经说过，就是你那些豪华的享受，只会让你痛苦。应该是类似的话，我我想不起来原文。不过从古希腊那个三千年前，其实一比九五，他知道他可能不知道科学原理，但是他知道快乐跟痛苦是绑在一起的，我觉得很有趣。还有另外一件有趣的事情是，我们刚刚在讨论的这些多方面的作用啊，这些多方面释放累积。然后再降回来，这些作用其实是发生在脑干。呃，可能有人不知道脑干是什么，就是我们分成大脑、小脑跟脑干。那脑干主要是掌管我们的生命的一些基础，呼吸啊，然后无意识的心跳啊、平滑肌的收缩等等。也就是脑干不是我们思考抽象的东西的地方。我们思考抽象的东西。其实是，呃，在前额叶，就是大概在我们额头后面的这一块脑。那不只是抽象的东西哦、喔，包括我们的价值观、责任感这些东西，其实都是在前额叶运作的。我刚刚提到那个疯狂的一集一集看 YouTube 的那个感觉嘛，那个时候我们其实是在一个半无意识的状态里面。我们其实不知道你有没有这种经验，就是。哎，突然间惊觉到，哦，干，我已经看了两个小时，然后我甚至都不知道我在看，因为这个多帕胺的循环是在脑干运作的，它不会经过我们的思考、我们责任感的地方。所以很有趣的事情是，成瘾行为它常常跟说谎绑在一起，因为绕过了责任感，绕过了价值判断。我们就是在脑干里面不断的回圈，就像是你一定听过那种吸毒不断骗家里的钱的人的故事，或者是像我以前宣告自己戒烟以后，偷偷跑去抽，这也是一种说谎，或者是你看 YouTube 的废片看到有人来了，就赶快把它关掉，想要隐藏这件事情。那很有趣的就是绝对的诚实。是你要戒瘾的一个非常重要的因子，就像刚刚说的，他必须要强迫的去运作自己的前额叶，去做出诚实这个决定。那神经其实有点像肌肉，它其实会越练越强，越练越顺。我们必须要去建立我们跟前额叶的这个神经回路，来去对抗脑干的这个成瘾的这个封闭回路，最诚实。竟然是有科学原理的，它是那个 AA 匿名戒酒会里面的其中一条十条戒酒十条其中一条，但是其实它是有科学原理，我觉得非常的有趣。而且你再想想，同时我们如果想要去创造东西，我们想要探索世界，其实这些都是要用到前额叶的。所以又回到成瘾，其实是会让我们这些前额叶的功能下降。我们活在 d o p a 多巴胺 nation 里面。有太多的东西是设计要来让我们成瘾的，它就刚好迎合了这个我们多方面分泌的机制，去让我们成瘾。从以前的尼古丁、毒品、赌博，到现在的社群网络、YouTube、TikTok， 它有点像那种以前有那个你给老鼠一个按钮，一按就会分泌吗啡，然后它就会一直按、一直按、按到死。它有点像那个按钮。然后，甚至有一些研究也指出，仇恨的言论，或者是投合你政治立场的言论，也就是我们上一集讲到的那些呃，社群媒体会很喜欢推送你的那种挑起情绪的内容，它其实会让你的多巴胺上升。所以，有些人非常着迷于仇恨言论、阴谋论、政治上的对对方阵营的诋毁的这些人。其实某种某种程度上，他们是上瘾的，所以你看到他们会觉得，哦，干，怎么怎么会有这种人？完全无法理解为什么他们会这样。他们其实就是有点像疯狂的想要吸毒的人，所以<笑>就看你想不想帮助他们。这本书里面有提提到一个《Do Population》这本书里面有提到一个。对 Podcast 成瘾的一个十八岁的女大学生的例子，她去找这个精神科医师，然后她就是跟他说：“我对课业失去了动力，我对人生觉得很迷茫，然后我很不快乐。呃”嗯，好像跟我差不多。<笑>不过医生就给他一个建议，就是说，因为他发现这个学生花了大量的时间在听 Podcast。通勤的时候，他要走路两个多小时的样子，哎、欸，骑脚踏车两个多小时，然后他就就一直在听，然后就一直乱听这样，然后他就建议说：“你先试试看，你通勤的时候不要听 Podcast， 就这种听起来好像很容易，但是其实很难的事情。”然后他就真的做到了，然后他发开始发现，哎、欸，我。骑脚踏车来学校的路上，其实有很多树，然后有很多有趣的店家。他开始，他甚至在在那些店家认识了一些人，然后他慢慢的重新感到对他学科的兴趣，他重新找回了动力。这个很像我们最前面讲到的原始人，他去找食物。是随机的，他不一定找得到，但找到的时候他会很快乐。资本主义社会致力把人打造成一个准点做事的机器，然后当我们下班以后，给我们一个可以让我们感到动力的按钮，我们就狂按，我们就这样在一个失魂落魄的工作状态下，与下班后狂按按钮。刺激我们的脑发出多巴胺的状况下度过我们的人生，但是我们的身体其实是设计成我们是要有某种程度的随机的探索，某种程度的随机的去创造一些东西，我们才能感到动力，我们才能长期的保有这个稳定的动力。对，以上这些就是多巴胺的故事，跟大家分享。那我也决定从今天这集开始戒烟，所以下一集<笑>应该会是我独自痛苦的抑郁。那一样欢迎大家来信，我都会像最前面一样把它念出来，然后尝试的去做一些对话。干，讲这个有点害羞。我是黑客，这边是下大雨来找我。